0: ter uma palavra para falar com você aqui e eu queria mesmo que você guardasse, anotasse essa palavra, eu quero ler um texto, eu nós vamos aí terminar no horário pretendido, que é uma hora da tarde brincadeira, fica tranquilo já começa o jejum já mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia num texto e eu quero falar um pouco sobre potencializar o crescimento, sobre potencializar o nosso crescimento como crentes, não é só como líderes, eu falo com líderes, eu queria que você guardasse algo em tempos de crise, a igreja nunca deu marcha a ré, você pode dizer amém? amém? E quando eu falo igreja não é a Bethesda, é a igreja de Jesus, em tempos de crise, a igreja de Jesus nunca retrocedeu, nunca, nunca, em nenhuma crise, eu quero falar para você que a visão do líder, eu sou o líder dessa igreja, mas você lidera pelo menos a sua casa, você lidera, pelo menos você tem influência Ela é fundamental Porque enquanto muita gente aposta no fracasso Ah, vai fracassar que a gente está numa crise No mundo, no Brasil A igreja avança As portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja de Jesus Você pode dar uma glória a Deus? Em meio ao pessimismo Eu quero que você guarde isso Às vezes eu estou pessimista Eu estava falando com o Anderson Ser humano Mas no meio do pessimismo Guarde isso a igreja é a única instituição e o único lugar que tem uma palavra de esperança. Que tem uma palavra de segurança. Deus está no trono. Amém? Deus está no trono, gente. Deus, ele, ele segue, a gente tem uma mensagem, e eu quero que você guarde isso como líder nessa manhã. Você tem uma mensagem que não conhece fracasso no nome de Jesus. É isso que me faz continuar. Eu tenho recebido tanto ataque espiritual... Tanta luta... E como um líder de célula... Ou como... Tanto, na vida... E aí eu me... Eu, eu me volto para esses compromissos que eu vou pregar... Eu falo... Não... Não vou parar... Porque a mensagem que eu levo... Ela não conhece fracasso... Ela não vai fracassar... E mais do que nunca... A gente precisa aguardar... A igreja... E você é a igreja... A sua célula tem a resposta que o mundo precisa... Você está entendendo isso? Amar ah, o povo... A minha família... Nós temos a resposta... É o Evangelho de Jesus... Continue líder, irmão, e você que vai ouvir essa mensagem depois, aguardando grandes coisas de Deus, intentando grandes coisas para Deus. Eu quero ler um texto longo com você, que é a Bíblia, e eu quero fundamentar isso. Atos, capítulo 20, de 17 a 38. E eu quero rapidamente. Fica de pé de novo, por favor. Fica de pé. Atos, capítulo 20. E eu quero ler os versos 17. A 38, abre a Bíblia, abre o celular, Atos capítulo 20, de 17, em diante, diz assim. Você achou? Diz amém. Animado, irmão? Eu vi até o Instagram entrega, viu, o irmão líder que não veio, passeando com um cachorro, agora de manhã. O cara está tão desligado, que ele, ele deu uma, uma desculpa pro líder, e se entregou na rede social. Já. 17, até o versículo 38, diz assim. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Eu suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora impelido pelo Espírito eu vou a Jerusalém, eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vós, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso eu declaro hoje, que se alguém se perder, não será por minha culpa, porque eu não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos, e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, Surgirão no seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho, até mesmo entre vós, diga entre vós, se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores, portanto vigiem, lembrem-se dos três anos que eu estive com vocês, de como dia e noite eu nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês, e agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si eu jamais cobicei a prata o ouro, as roupas de alguém vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo eu fui exemplo constante de como podemos com um trabalho árduo ajudar os necessitados lembrando as palavras do Senhor Jesus a bênção maior em dar do que em receber quando Paulo terminou de falar ele ajoelhou-se, orou com eles todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos, o que mais os entristeceu, foi ele ter dito que nunca mais o veriam, então eles o acompanharam até o um navio. Senhor, eu clamo que nessa manhã, essa palavra, esse fundamento, ó oh, pai, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, é a Bíblia, coloque algo dentro do nosso coração que nos guie em águas turbulentas, no meio da tempestade pessoal, ministerial, na nação, e é os compromissos que queremos assumir, fala conosco, no nome de Jesus, enche-nos com o Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pode sentar, gente. Éfeso era uma cidade metropolitana, era uma das maiores cidades do mundo naquela época, com 300 mil habitantes. E se você já estudou, você sabe que a templa, o, a, o templo da deusa Diana era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era algo extraordinário, mas era uma cidade fortemente ligada ao comércio. As rotas do mundo antigo passavam ali perto daquela cidade. E era também uma cidade idólatra. E aquele templo da deusa Diana, que se você leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, além de ser extraordinário, era uma fonte de lucro. Era o principal produto, eram souvenirs, eram comprados pelos turistas, era um comércio que gerava naquela cidade riquíssima. Mas era também uma cidade marcada pelo ocultismo. Pensa nisso demônio, para tudo que é lado, promiscuidade, e Paulo chega, e durante três anos, que é o que o texto fala, ele planta essa igreja, e sobrenaturalmente ele impacta a cidade de Éfeso, ele muda a história da cidade de Éfeso, ele transforma aquela cidade, sabe o que, que acontece? A idolatria recua, feiticeiros, você conhece o livro de Atos, falando, queimam os seus livros, eles queimam os seus ídolos que daria 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. Um avivamento toma conta e ele planta igrejas em toda a província de Éfeso, da Ásia, Esmirna, Filadélfia. E aí a pergunta é essa, e hoje? Imagina o que Paulo faria hoje com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, com o Zap Zap. Imagina o que ele faria em três anos. Três anos. Três anos. E hoje em três anos a nossa célula não é nem conhecida na nossa rua. Em três anos, a nossa cidade não é conhecida em toda a cidade. A gente não é conhecido nem no vizinho do lado, ele nem sabe que tem uma célula lá, ele nem sabe que você é crente, mas o apóstolo Paulo sabe que você entende. A obra, a gente olha para isso, foi uma obra de Deus, soberana e sobrenatural, por intermédio dele, apesar dele, mas não foi fácil não. Quando a gente olha para esse texto, e olha a Paulo, a apóstolo Paulo, não foi fácil esses três anos, quando você vai lá para a carta de 2 Coríntios, ele diz assim ó, ele enfrentou lutas, ele enfrentou pressões, ele teve situações acima das forças dele, que ele falou ó, eu desesperei da vida, eu pensei, cheguei ao ponto de morrer de pressões, eu enfrentei feras, mas você precisa aguardar algo aqui, quanto mais pressão a igreja enfrenta, mais ela avança, você pode dizer amém? Quanto mais pressão você está enfrentando na sua célula, não é sinal, é aí que muita gente abandona a liderança, abandona jovens, abandona a igreja, é sinal de que mais poder, quanto maior a pressão, maior o poder, quantos podem dizer amém? Porque o sucesso no ministério, não significa ausência de tensão, você pode falar isso? Vamos falar? Irmão, guarda isso de uma vez, sucesso no ministério não significa ausência de tribulação, ele e Paulo está aqui nesse texto, que a gente vai dar alguns compromissos, para potencializar o crescimento, é compromisso que eu estudando, eu falei, Deus é isso, eu quero renovar esses compromissos, ele estava saindo, e aí ele fala, vou parar em Mileto, vou chamar os líderes para fazer um GD ali, um último GD, levando muito dinheiro, que eram as ofertas, lá, sabe lá, de primeira aos coríntios, que foram recolhidas para as igrejas que passavam fome, era muita grana, de tal maneira que diante do imperador, o imperador que quando Paulo foi preso, estava de olho na grana. Perigo de ser assaltado. E aí sabe o que, que acontece? Eu quero que você guarde o seguinte. Esses compromissos que eu quero ministrar agora rapidamente para nós anotarmos e avaliarmos. Eles servem como um guia como talvez, lembra que eu falei de desalinhar algo que vai alinhar a liderança que Deus nos deu a vida cristã que Deus nos deu nos serve como uma bússola num tempo difícil que a gente vive, irmão é um tempo muito difícil um mundo, e você precisa entender que isso não é papo político, saia disso porque faz a gente não enxergar direito nada, a gente vai aqui, e aí é mais fácil você se posicionar na disputa política num dos lados, e, e você tira o evangelho, existe uma onda de cristofobia no mundo todo, não é porque existem lados, e sempre vai a existir lados tomando vantagem política, existe uma onda de cristofobia no mundo todo, dá uma olhada no Oriente Médio, Dá uma olhada nas nações na Europa, dá uma olhada nos Estados Unidos, dá uma olhada no Canadá, meu irmão está mudando para o Canadá, ele falou, lá é difícil, não pode nem pregar o Evangelho, isso pode ser processado, uma onda, mas eu quero dizer algo para você, que é nessa hora que nós precisamos nos levantar, que tudo recue, mas a igreja não vai recuar em nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus? Agora quais são os compromissos desse texto que a gente precisa assumir agora, nessa manhã? Paulo vai mostrando, enquanto ele vai falando, e Lucas escreveu, alguns compromissos que você precisa, ou assumir, ou renovar, nessa manhã, em nome de Jesus, o primeiro é esse, compromisso do líder com Deus, o compromisso do crente com Deus, vamos falar isso? Vamos falar isso? É o que está no versículo 19, Leia junto comigo, vamos ler todos juntos, Servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus e a palavra que eu quero que você guarde guarda, não vai embora sem ouvir essa palavra é, ela parece que ela é óbvia parece que ela é redundante mas ela é absolutamente essencial a quem estamos servindo a quem você está assistindo essa mensagem é, dias depois que passeou o cachorro, não quis vir aqui a quem você está servindo a quem nós estamos servindo, porque nós podemos servir com motivações equivocadas, eu posso, você pode, não se acha que tem líder, tem pastor, e eu, eu, a gente corre esse risco, eu preciso constantemente abrir meu coração, se sentir o alecrim dourado, Entendeu? eu não, eu não, eu não eu sou tão firme, o cara se sente a última bolagem, eu sou alecrim dourado, não, 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 vai chegar lá, a quem nós podemos servir com motivações, ou servir a nós, a nossa reputação, o nosso nome, ou servir a, a nossa igreja, você está vindo aqui para servir a igreja só? Você está aqui para servir seus líderes, ou talvez famílias da igreja, famílias que você ama, seus filhos, a quem nós estamos servindo, porque quem serve a Deus, não precisa de holofote de aplausos, quem serve a Deus, não se abate com as críticas, você pode dizer amém? quem serve a Deus, você precisa guardar isso, não tem medo de perseguição, não tem medo de pagar o preço, se isso não tiver claro também, nós podemos edificar até mesmo uma grande obra, mas não ser ela para Deus, porque Deus está muito mais interessado em motivação do que em ação, Deus está muito mais interessado do porquê que você faz aquilo que você faz, lembra que eu falei do compromisso? eu fui lá por causa do compromisso mas isso é uma oportunidade de olhar o meu coração o meu coração irmãos, servir a Deus não é fácil a gente tem coisas que faz a gente continuar exatamente porque a gente serve a Deus eu não desisto da minha célula ou da minha liderança exatamente porque eu estou servindo a Deus porque é Ele que eu sirvo e eu não negocio valores, princípios que eu assumi e o mundo, agora você precisa guardar algo o mundo não vai aplaudir você por servir a Deus Porque o mundo sempre odiou Jesus E ele vai odiar Jesus em nós Por isso esse negócio A nossa igreja quer estar conectada na cultura E isso é verdade Nós vamos continuar enfatizando isso Mas muitos que não têm compromisso Usam isso como justificativa Para imitar o mundo Eu tenho visto uma igreja imitando o mundo Mas eu quero dizer para você Algo que você precisa aguardar é tolice a igreja achar que vai ganhar o mundo, imitando o mundo, porque o mundo está farto dele mesmo, nós temos algo que o mundo não tem, nós precisamos levantar nessa manhã, falar em nome de Jesus, eu vou me levantar, agora veja só, a gente só pode ganhar o um mundo se a gente for diferente, compromisso com Deus, nós estamos servindo para a glória dEle, não é para a glória da Bethesda, a gente tem uma missão, uma família, a gente ama a família, mas é para a glória dEle, nós somos dEle, nós vivemos para Ele, nós somos chamados por Ele, o nome é dEle, nós somos servos dEle, você foi chamado por Ele, você pode dizer amém? amém. Compromisso com a palavra, irmãos, não é possível andar com Deus, sem ter tempo devocional com Deus, é o que em casa eu falo, não tem como, não é possível você sobreviver com ele ou ouvir a ele, segundo compromisso, o compromisso do líder, e aí você que está assistindo, que é membro da célula, o compromisso do crente, consigo mesmo, o compromisso consigo mesmo, olha só que interessante o que está lá, os versículos, veja só, o versículo, os versículos 18, primeiro, o versículo. ele vai dizendo, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem que como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, o 28A, cuidem de vocês mesmos, atentem para vós mesmos, Paulo está dizendo um negócio aqui gente, ó, oh, vocês conhecem a minha vida e o meu ministério, vocês conhecem as minhas ações, as minhas decisões, vocês conhecem as minhas atitudes, e tudo que eu fiz teve consistência, não foi algo de altos e baixos Ou eu estou com Jesus, outro dia eu estou lá embaixo Ah, um dia eu estou comprometido, outro dia eu deixei Um dia eu vou no culto, outro eu não vou Não foi um tobogã Guarda isso, a vida do líder é a vida da sua liderança Repita comigo e diga isso A vida do líder é a vida da sua liderança A vida do crente é a sua vida Sabe o que isso significa? Seu ministério ou a sua vida cristã Porque vamos guardar tem gente que não é líder, ele já desliga. Não é para mim essa palavra. Você é um ministro. Cada crente é um ministro. Amém? Você é chamado seu ministro. O seu ministério tem exatamente o tamanho da sua vida. Qual é o tamanho da sua vida? Qual é o tamanho da sua vida, irmão? Qual é o tamanho da sua vida? Sabe aquela frase? Quem já ouviu a última impressão é a que fica? Quem já ouviu falar isso? A gente fala, é verdade. A última impressão é a que fica. Não. No ministério, é, tudo precisa estar na mesma régua é sempre todas as impressões, ah pastor, então você está falando que eu não sou sujeito a falhas, a dificuldade, não, não, não é isso, ele não está falando de perfeccionismo, nós somos pecadores, aliás, quanto mais santo você for, mais consciente você vai ser dos seus pecados, de tal maneira que, Paulo, a gente acha que é piada. Eu sou o principal dos pecadores. Os homens que mais tiveram consciência de pecado na história foram os homens mais perto de Deus, os homens mais santos, os homens mais consagrados, os homens mais que se mais se abstiveram do pecado. Agora a gente precisa cuidar, sabe o que? Da nossa vida, do nosso coração e das nossas motivações. Irmão, eu estou consciente, eu estou numa crise nesses últimos dias, porque eu sei que a ovelha mais difícil que eu tenho para pastorear é aquela que eu olho no espelho, sou eu mesmo, a ovelha mais difícil que você pastoreia na sua célula é você, isso se chama autoliderança, é mais fácil liderar os outros, porque se a gente não pastorear o nosso coração, se a gente não tomar a decisão que eu falei, eu vou anotar a palavra, eu vou pautar, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou ter tempo devocional, nós não conseguiremos pastorear e liderar as pessoas, nós não conseguiremos fazer isso, nós estaremos... É, desqualificado, sabe por quê? eu já ouvi o pastor Hernandes falar isso eu guardei no meu coração porque os pecados do líder, dos, dos líderes são os mestres do pecado repita e diga assim, o pecado do líder é o mestre do pecado guarda isso os pecados do líder são mais graves mais hipócritas e mais danosos do que o pecado das demais pessoas como assim pastor? mais grave, porque quando o líder peca, ele tem mais conhecimento nós pecamos contra o nosso conhecimento, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu como pastor, eu sou mais responsável, porque há algumas coisas que há mais revelação, é mais hipócritas, porque nós combatemos no público, aquilo que a gente faz no secreto, a gente fala para a nossa célula, ó, estão jejuando irmãos, eu não estou, estão dando dízimo, e eu não estou, vocês estão sendo santos, e nós não estamos, e são mais danosos, porque quando um líder tropeça, mais gente é atingida, então ele vai dizendo assim, vigie, ele olha para a Bíblia aqui, ele diz por isso, portanto, vigiem, vigiem, vigiem o seu coração, olha para isso, quem pode dizer amém? Vigiem, é o que está lá, ele vai falando gente, vigiem, 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 cuidem de si mesmo, eu fiz um trabalho com lágrimas, humildemente, gente, então eu quero dizer para você, que a gente mantém a igreja, o fogo no nosso coração, no nome de Jesus, o fogo no altar, o fogo na nossa mente, cuide de você mesmo em nome de Jesus, cuide em nome de Jesus, terceiro compromisso que é o nosso, o compromisso do líder com a palavra, o compromisso do líder com a palavra, irmão, tudo bem você trazer o celular para ver, mas traz tá a Bíblia de papel, tudo bem, não, mas eu funciono melhor com a outra, é verdade mesmo ou você esqueceu a Bíblia em casa? não, não. eu uso a eletrônica mesmo, por deliberar, então jóia, Bíblia, Compromisso com a palavra Veja só o que Paulo vai dizendo É tão interessante os textos Tem muitos textos de 20 a 27 que eu não vou ler aqui Mas ele vai dizendo Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes Nada que fosse proveitoso Mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa Do 20 ao 27 Tem alguns verbos aqui Depois você lê com um pouco, um pouco mais, de mais calma Anunciar, testemunhar Pregar, que é no gerúndio Anunciar Todos os verbos estão relacionados com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser mestres da palavra de Deus. Nós precisamos, saber fazer o quê? Comer a palavra de Deus. Nós precisamos, lembra da fala de Paulo a Timóteo? nós precisamos ser pessoas, obreiros aprovados, que manejam bem a palavra de Deus. A palavra ali o verbo original, manejar é cortar a palavra em fatia, sem fazer curva. É conhecer a Bíblia. Nós precisamos... Comer a palavra, amar a palavra, se afadigar na palavra, estudar a palavra, porque quem se alimenta de leite magro não pode ministrar na vida das pessoas. Nós precisamos, em nome de Jesus, sabe, crescer, crescer e dizer é a minha prioridade. O CTM está como uma ferramenta de Deus para a nossa igreja, como uma ferramenta no nome de Jesus. Agora veja só, ele diz assim: olha, eu não cansei, o que está em negrito aqui de anunciar o que? Hã? olha as células aqui, mas eu quero falar algo para você, Olha anunciar publicamente de casa em casa, ou seja, no culto e na célula, e quando ele diz de casa em casa, ele está falando de intimidade, para não correr o risco, isso é uma palavra para pastores, mas também para você, para nós, para líderes, para a gente não ser seletivo, para nós não sermos pessoas, cuidado meu irmão, para você não nutrir no seu coração, que você é importante, você não é importante, importante é a palavra, eu não sou importante, importante é a palavra, para não se achar é, o alecrim dourado da unção do Senhor. Eu vejo pessoas e eu estou vendo, cadê o povo da intercessão aqui de manhã? Quem é do ministério de intercessão? Aqui tem alguém no ministério de intercessão? Aqui. É, bota lá José, fala, ó, o pastor perguntou, cadê os intercessores aqui nessa manhã? Porque a gente começa a se achar que somos os alecrins dourados do Espírito Santo. Toma cuidado, você não é importante, você é vaso de barro, o importante é o tesouro que está dentro desse vaso você precisa lembrar disso, porque aí a gente começa, tudo passa, você passa, eu passo, pastor Ricardo passa, mas a palavra de Deus, não vai passar, em nome de Jesus, dá um amém irmão, a palavra não vai passar, agora veja só, Paulo é um mestre, mas veja o versículo 21, que não está aqui na tela, ele vai dizendo, o que está aí, ele diz, eu anunciei, uma única mensagem, tanto para judeus, como para gregos, é necessário, que se arrependam, se voltem para Deus, e tenham fé, em nosso Senhor Jesus, Tenham fé em nosso Senhor Jesus. Irmão, sabe o que isso significa? Paulo também ele é um evangelista. Eu destaco isso, porque a gente não pode esquecer que não importa se é um ministério, não importa se você é um mestre, se você é um levita, se você é alguém que tem um outro ministério na casa de Deus, Deus os chamou para anunciar Jesus, para ganhar pessoas para Jesus, para falar, guarda aqui, vamos resumir tudo que a gente faz. Resumir. Vamos resumir tudo. Tudo que a gente paz tem a ver com alma, significa o versículo 21 aí, olha, é necessário que se arrependam e voltem para Deus, e tenham fé em Jesus, essa é o resumo da nossa mensagem, arrependimento e fé em Jesus, arrependimento e fé em Jesus, ontem saiu uma decisão do ministro Barroso, que ele impediu, e aí lógico, ele trouxe o vídeo, a, a pregação do evangelho nas tribos indígenas, e aí lá tal. E aí eu vi um cristão escrever um artigo numa revista falando, não, porque é, etc e tal, porque nós precisamos respeitar a fé dos indígenas e os evangélicos querem converter os indígenas. Sim, nós queremos, porque senão eles vão para o inferno sem Jesus Cristo nós não podemos esquecer disso nunca existe uma mensagem da igreja que está falando não, não prega o evangelho, todos vão ser salvos Paulo está dizendo, eu anunciei que ó, vocês se arrependam, os indígenas e aqueles que trabalham conosco os empresários, os pobres, os ricos precisam se arrepender, voltar para Deus e confessar fé em Jesus, mas eles não confessarão se o evangelho não for pregado, não caia nesse papo e nós precisamos fazer isso, irmãos, veja só a maioria de nós aqui nunca compartilhou Jesus, não ganhou uma alma para Jesus em um ano, você não falou de Jesus para ninguém, você não levou uma alma para Jesus, é tempo da gente consertar, alinhar, ele me chamou para pregar o evangelho de casa em casa, ele me chamou para não perder uma oportunidade com o colega de trabalho, para o cliente, para o frentista e falar, "Ei, você conhece a Jesus, fazer um convite, pedir uma alma e pregar o evangelho, você pode dizer amém? Você está entendendo isso? Agora eu abro um parênteses para dizer algo para você olha, olha a frase de Danny Ost, Missionário no México Ganhe os perdidos a qualquer custo Porque as pessoas vão durar para sempre Para sempre Não caia no canto maligno Sabe qual é o canto maligno? Usando pastores eminentes no Brasil Todo mundo vai para o céu Sabe qual é a ideia de Satanás? Para que as pessoas não se convertam a Jesus Cristo Para que elas não se arrependam Para que elas fiquem confortáveis Nos seus pecados confortáveis com as vidas que leva. Agora, sabe por que, que a nossa célula não cresce? Correndo aqui, aleluia, aguenta aí, irmão. Sabe por que, que a nossa célula não cresce? Sabe por quê que a nossa célula não cresce? Porque a gente não planta. Porque nós não plantamos, é uma lei espiritual. Quem não semeia não colhe. Nós precisamos semear. Amém ou não? Cadê os líderes que estão aqui nessa manhã? Levanta a mão os líderes que estão aqui. Você precisa ser exemplo para a sua célula. Ter paixão em ver a célula crescer. Se você não tiver paixão, a célula não vai crescer. Os liderados estão vendo se você ama as almas. Você só vai lá. Tem que convidar. E você não convida ninguém. Porque os liderados nos veem mais do que nos escutam. Esse é um compromisso com a palavra. E aí Paulo, vai falando algo aqui. Vamos caminhar aqui. Olha, pois eu não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Ou na outra versão todo o conselho de Deus, Deus ele tem compromisso com a palavra dele, amém? Então eu te encorajo fortemente a estudar a Bíblia, primeiro, tem muita gente correndo fazer teologia, antes de ser formado no nosso CTM, é primeiro no CTM irmão, você não é o alecrim dourado, primeiro para conhecer a visão da sua igreja, aí corre, mas você precisa fazer alguma coisa, ah pastor, já terminei todos os cursos, vamos caminhar, vamos crescer, em nome de Jesus, quarto, vamos caminhar, compromisso com o ministério, vamos falar isso, compromisso com o ministério, eu quero falar rápido aqui ó, olha só, leia junto comigo vamos ler todos juntos? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, aplaudo o Senhor esse é o versículo da minha vida eu, esse é o versículo da minha vida e três coisas fundamentais rapidamente dentro desse versículo do compromisso com o ministério porque você tem o um ministério ah, mas eu não sou líder, cada crente é um ministro Deus chamou todos para o ministério não é só pastores, três coisas vocação abnegação e paixão vocação, ele vai dizendo assim ó, todavia não me importo eu quero completar o um ministério que o Senhor Jesus me confiou o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, você não é voluntário. A gente até vai fazer cu de voluntário, a gente faz propaganda para ter voluntário, mas você não é voluntário, você foi chamado por Jesus, quem pode dizer amém? Ah, eu acho que eu vou deixar cela porque eu sou voluntário, não, você foi chamado por Ele. Ele te chamou, tem o John Jowett no seu livro, Extraordinário: o Pregador, Sua Vida e Sua Obra, ele disse que muita gente confunde o que é vocação, ele está falando de pastor mas aí as pessoas às vezes, mas vamos aplicar para nós, em virtude de não ter conseguido uma vaga na universidade para fazer medicina, aí ele tentou fazer direito, não passou, engenharia, aí ele chega à brilhante conclusão de que Deus está chamando ele para ser pastor, aí ele alega, está certo, todas as portas fecharam, sem dúvida nenhuma Deus quer que eu seja pastor, não meu irmão, é o contrário, vocação é exatamente o contrário, é o indivíduo que vê todas as portas abertas, mas sabe o que, que acontece? Ele só enxerga a porta do ministério, vocação é como algemas invisíveis, o chamado de Deus é irresistível no nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu não sou pastor porque não tinha porta para mim, pelo contrário, tinham muitas, mas eu não vi outra, é algemas irmãos, aí você diz, mas eu não sou pastor de tempo integral, mas você precisa recuperar o brilho dos olhos para liderar a sua célula e o seu ministério. Nessa manhã, o brilho nos seus olhos Tem líderes aqui, gente Ou que nem vieram, mas que não visitam os membros da célula É só reunião online Meu Deus do céu O cara fez uma visita na pandemia E depois ele não visita Ele não discipula, ele só faz reunião Irmão, é tempo de resgatar o compromisso com o ministério No nome de Jesus E aí ele vai falando algo aqui tão poderoso Vamos correr, cuida do seu ministério Cuida da sua célula, cuida da igreja Amém? Cuida dessa igreja. Vou abrir um parênteses. Cadê os homens que estão aqui? Homens? Que se sentem. É, agora, hoje é se sentir, né? Tá um negócio aí. Eu não me sinto tal. Cadê os homens aqui? Diga amém. Tá grosso, aleluia. Tá grosso. Nós precisamos ajudar a igreja, irmãos. A gente tem pessoas que trabalham aqui. Mas se eu olhar. Juntar os homens da igreja E falar pessoal, ó Ó, vamos juntar, ó, acabamos de cobrir aqui Tem umas placas ali, vamos arrancar Vamos fazer o um mutirão, precisa dos homens, irmão amém? É os homens que tem que olhar Ah, mas eu sei, pastor, estou aqui mas Não dá para o pastor fazer tudo aí cuida da sua igreja, põe sua energia, põe seu coração, pede a Deus para colocar a direção sobre a sua célula, pede a direção, esteja por inteiro e por completo no que Deus deu para você fazer, então vocação, outra coisa, sabe o que? Abnegação, sacrifício, abnegação, Paulo diz nos versículos 22 e 23, ele fala o ó, O Espírito Santo só me diz uma coisa, eu estou indo para lá, mas perseguições, tribulações e cadeias me aguardam, mas todavia eu não me importo nem considero a minha vida preciosa eu não vou desistir eu vou continuar E é, é, ele está levantando tanto dinheiro que é o que eu citei anteriormente que o espírito falou, a oh, Paulo, você vai ser preso já pensou? ó oh, Edmilson, prega o evangelho ali em tal lugar mas você vai ser preso a maioria de nós fazia, sou é louco, vou nada Foi preso, e minha mulher? aí arruma outro ela não eu? não, não vou Pregar, a gente precisa entender Mas sabe o que ele diz? Eu não volto atrás Gente, servir a Deus tem muitas alegrias Se eu tivesse dez vidas Nas dez eu gostaria de ser pastor Mas tem muitas lutas Você quer ter tranquilidade? Deixe liderar sua célula Você quer cego? Deixe servir a Deus fica saindo para o Termas, domingo, domingo, vem assistir o um culto, é, gostei, vem vez outra, mas eu quero falar algo para você, ministério é para a gente abnegada, não importa o que vai acontecer conosco, se vão falar mal, eu quero estar comprometido com o Evangelho, com esse chamado, eu neguei a mim mesmo, e o outro elemento aqui, é paixão, amém? Ele vai, é que preciosa coisa é testemunhar do Evangelho, porque veja só, você tem a garantia como líder de célula Ou como líder ministerial Ou como crente Que você não vai fracassar em nome de Jesus Quantos são empreendedores aqui? Levanta a mão Empreendedores não tem a garantia Porque pode fracassar Empreendedores ou qualquer outro profissional pode fracassar Os únicos que têm a garantia de que não vai fracassar Somos nós, sabe por quê? Porque esse evangelho é o poder de Deus Para todo aquele que crê Amém? Agora a gente estuda a vida de Paulo do o Senhor aí para dar uma animada no pregador. <risos> Paulo escreve algo aí, gente, podia ter começado mais cedo. Paulo escreve algo numa carta de filipenses, ele fala, ó, eu saúdo a igreja de Filipos e também os da casa de César. Você sabe o que significa isso? Você sabe quem era a casa de César? A casa de César, todos, ó, a casa, era um antro, Roma, de prostituição, de violência, de banho público com promiscuidade altares a muitos deuses, não havia é, adjetivos para caracterizar a casa de César, e César aqui era o imperador romano, está falando de Nero, você sabe quem é Nero? Ele queimou a mãe dele, ele queimava os crentes e colocava os crentes, sabe, como tochas no seu palácio, lançava para os leões, ele queimou Roma para colocar a culpa nos crentes, esse era o Nero, louco, doido, e sabe o que, que acontece, a gente precisa entender, um lugar como esse, ele preso em Roma, algemado A casa de César é transformada E uma célula é aberta lá em nome de Jesus Sabe por quê? Eu quero que você guarde isso Onde você pregar vai ter conversões lá em nome de Jesus É na universidade? Vai ter conversões É em AMB, Vai ter conversões É em Americana? Vai ter conversões É no prostíbulo, porque a palavra de Deus é poder e Ela não está presa Irmãos, parem com esse papo Irmãos, às vezes eu vejo irmãos que estão em e Eu estava lá, aquela semana Eu pego o irmão porque aqui é difícil, porque aqui o povo, falei, quebra essa palavra, porque a palavra de Deus é poder, não tem terreno difícil para a palavra de Deus, amém? amém? Penúltimo, compromisso com a igreja, não vou falar muito sobre isso, olha o que ele diz, eu quero que você leia junto comigo, vamos lá, cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, e eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de ter discípulos. Gente, sabe o que a gente precisa entender aqui rapidamente? se eu não vou me estender para a gente terminar. Na sua célula tem gente complicada? Quem pode falar aqui que tem gente complicada? Levanta a mão. Sua célula tem? Não? Não pode levantar a mão. Não, não é pegadinha não. Tem? Tem? A gente podia fazer umas transferências, né? transferir os complicados para a célula, mas eu quero falar algo, agora eu abro parênteses. quantos aqui querem ter a célula igual a de Jesus? Ninguém? Amém? Se você quer, tem que ter um Judas lá, vai ter um Judas lá, e sabe o que você vai fazer? Vai lavar os pés de Judas, sabe o que você vai fazer? Vai dizer, amigo, amigo, você me trai com um beijo, amigo, porque Jesus, ele preferia, ele preferia talvez, manter um relacionamento, manter e não perder uma amizade por causa de conflitos, está entendendo? Agora vamos caminhar aqui, Paulo diz algo aqui, e a gente vai caminhar, não vai dar para falar, isso aqui tinha que ser mais tempo, ele diz que a gente corre o risco de ter ovelhas prediletas, pessoas que eu prefiro na célula, eu começo a escolher gente que eu vou ministrar, eu começo a falar, não, eu prefiro esse, mas ele vai falando que cuide de vocês, mesmos, de todo o rebanho de Deus, de todo o rebanho, porque existem ovelhas, eu sou pastor, eu estou falando com conhecimento de causa, que mordem o pastor, ovelha que eu vou lá, ele, Nhec! o pastor, que sabe, um coice no pastor, mas Paulo diz, não importa, cuidem de todo o rebanho, pastor e líderes de células, são pequenos pastores, não escolha, as pessoas que estão na sua célula, nós estamos ali para servir, e a igreja só tem um dono, sabe quem é o dono? Jesus Cristo, e o dono tem marcas nas suas mãos. Jesus Cristo é o dono da igreja. Quem pode dizer amém? Ame a sua igreja. Se você não amar a sua igreja, ela não vai, você não vai florescer. Eu vejo irmãos aí que o cara posta de tudo. Do lipão, do lipinho, de tudo que é pastor. Da igreja dele o cara não coloca nada. Eu estou de olho, irmãos. Ah, julgando, patrulhando a minha rede social. Não, o cara não coloca nada. Tudo bem, tem pessoas que não usam rede social mesmo aqui. Muitos de vocês aí, joia. Agora tem gente que o cara mora dentro da rede social. Aí ele coloca, ele coloca do Hernandes, ele coloca da não sei o ele coloca da onda dura, ele coloca da onda mole, ele coloca da lagoinha, ele coloca. Mas da igreja dele ele não coloca. Aí eu, hum, tem algo ali que precisa ser consertado. Se você não amassa a sua igreja, você não vai florescer. Se você não amassa a sua igreja, a sua célula não vai florescer. E aí eu só vou citar esse, que não preciso nem falar muito, compromisso com o dinheiro vou só citar duas coisas, isso aqui tinha um monte, isso aqui a outro irmãos pague suas dívidas irmãos, seja inteiro, a Bíblia diz que é melhor sofrer o prejuízo, e manter o bom nome, do que ser motivo de mau testemunho, do que ser motivo de escândalo, apegado a dinheiro, tem gente, tem gente que, ah, mas é, o cara tem, não, às vezes o cara não tem, é mais avarento do que quem tem, invejoso, deseja, não entender o que mais bem-aventurada coisa, é dar do que receber, e a última coisa que, Compromisso com o amor e com a afetividade. Amém? Compromisso com o amor. Sabe o final lá? Paulo ele abraça e beija. Hoje ele não está podendo nem abraçar. Ele abraça, beija, eles choram. Ele chora, assista Paulo. Quem já assistiu Paulo, apóstolo de Cristo? Muita gente. Assista novamente. Vai dar uma dimensão disso. Ele chora e aí mostra amor por eles. Quero falar uma coisa, se você não amar a sua célula, a sua igreja, as pessoas, você não vai florescer, e a gente precisa como igreja crescer em amor e relacionamentos. Quando foi a última vez que você abriu a sua mesa para os seus líderes, sua casa? Ou quando foi a última vez que você abriu a sua mesa para novos relacionamentos? Para sair da panela, para sair do grupinho? Todo mundo tem panela, só não pode a tampa ser fechada, esse é o ponto a tampa ser fechada, eu quero dizer assim, ó, existe a diferença, algo que me marcou, e eu falei, Deus muda a minha vida, entre ser relacionável, e relacional, relacionável, a gente que está no ministério, às vezes lidera, mas há muitos de nós, mas não somos relacionais, Deus os chamou para crescer, em relacionamento, em nome de Jesus, Deus os chamou, porque o evangelho, é relacionamento, há muitos de vocês, que são relacionáveis, mas não são relacionais, a gente precisa crescer, sabe, não marque, vou pedir para a banda, subir aqui, já, e a gente vai terminar. Ó, oh, a maior besteira que eu já ouvi na vida, sério irmãos. Se você ouviu o pastor, sério, eu como pastor vocês, a maior besteira que eu já ouvi na vida, besteira, não está na Bíblia. Ai, a Bíblia manda amar e não gostar. Quem já ouviu essa palhaçada? A gente usa isso como um álibi para a minha falta de amor para a minha falta de, de entender o que é o amor da aí Deus manda e tem gente que usa, porque é o grego nem usa, né? a Bíblia manda amar e não gostar, irmão, amar é se sacrificar em favor do outro, é lavar os pés e servir, agora é lógico, a afinidade é outra coisa, mas a gente usa isso geralmente para não amar, a Bíblia fala para eu amar o Dinho, a, a Bíblia, mas não gostar do Dinho, então eu, eu, eu amo o Dinho, mas não gosto dele, Irmãos, isso é do diabo. Eu já vi pastor grandão usando, porque talvez esses pastores são bons mestres, mas não, entendem, não são relacionais. Você não conhece. A mocar é top, você é, você é ovelha dele? Eu ouvi nessa semana de um pastor, ele é um homem de Deus que eu admiro. O pessoal falou: Meu Deus, já teve membro querendo dar na cara dele. Não é desses que a gente anda junto, não, tá? Não é Paulo mas é outro. É um, vocês nem conhecem. Eu falei: De sério? Não, o cara. Eu falei, meu Deus, o púlpito engana O púlpito, o cara é um monstro E aí eu fecho falando algo Fica de pé no seu lugar Não marque as pessoas dentro dessa igreja Não marque as pessoas na sua cela Pode ter alguém Lógico, às vezes as pessoas não querem mudar Mas isso não é problema seu Existe alguém que talvez hoje Lembra o apóstolo Paulo Matador de crentes Perseguidor de cristãos Opositor da mensagem, depois de Jesus, o maior líder da história da igreja de Jesus, dois terços do Novo Testamento escritos, o maior plantador de igrejas da história. Não marque pessoas, não duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Irmãos, eu não vou pedir para ninguém vir à frente, que a gente passou um pouco o nosso tempo. Eu fecho com essa frase dizendo que crescer custa, demora, provocador, mas compensa, é uma vitória secreta sem testemunhas. O adversário somos nós. Vou fazer uma oração só aqui agora Sabe qual é? Se você realmente Renova esses sete compromissos Que a gente viu nessa manhã Que são balizadores Talvez seu ministério está desalinhado Porque algum deles você precisa renovar Ou assumir Eu queria que você fizesse uma oração agora Dizendo Deus, eu estou é, assumindo Ou estou renovando Porque eu preciso deles Eu não vou conseguir fazer a obra de Deus Sem balizas da palavra Vai orando meu irmão Vai pedir ao Espírito Santo para encher. Deus ele tem um plano, irmãos. O quanto que eu recebo de palavras proféticas sobre essa igreja não é de bajuladores, é de homens de Deus. E é isso que faz, às vezes, eu, eu ficar tão incomodado. Porque eu sei o Deus que chamou a gente, o que Ele falou. Vai orando, Ele chamou você para fazer parte disso Se você é parte dessa igreja Tem alguma coisa para ser liberada sobre a sua vida Que você nem tem ideia Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Além do que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Aleluia Vai orando Clama, clama, mas clama mesmo Eu sei que às vezes você falou Meu Deus, eu pensei que ia acabar é, a meia hora atrás Ora meu irmão Abra o coração Jesus maravilhoso, estamos aqui, nessa manhã como liderança da igreja, renovando compromissos com a palavra, compromissos com Deus, compromissos conosco, compromisso com a palavra, compromisso com o ministério, compromisso com a igreja, compromisso com o dinheiro, como nós vamos lidar com o dinheiro, sendo dizimistas, generosos, ofertantes, compromissos com o amor, com a afetividade, eu clamo que o Senhor levante uma geração de servos nós estamos nessa casa para servir nós estamos nessa casa para espalhar o reino o Senhor, eu clamo por aqueles que ó Deus, estão fracos, desanimados vira a chave e muda eu te peço, em nome de Jesus amém e amém, você recebe essa palavra, aplaude o Senhor <risos>